0: Olá, queridos bem-aventurados, Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus chegamos ao episódio 11. O título do episódio de hoje é O Peso da Oração. Estamos nessa série maravilhosa chamada O Mistério da Oração. Estamos desvendando muitos mistérios sobre a oração. Espero que isso tenha mudado a sua vida e tenha iniciado uma vida de oração. Não só individual, mas familiar e também na sua igreja. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos antes de começarmos a desenvolver o tema de hoje primeiro versículo é 1 Tessalonicenses 517 17. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ó oh, Senhor Jesus. Aliás, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Uh, olha o tamanho do versículo Orai sem cessar Senhor Jesus 2 crônicas 24, 13 Vamos voltando, Velho Testamento As histórias dos reis 2 crônica 24, versículo 13 Uh, os que tinham o encargo da obra, trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Aqui fala sobre a reedificação do templo, numa época que tinha sido destruído primeiro. Vimos aqui a palavra encargo. Vamos também, encargo pela casa de Deus, né? Hoje é pela igreja, pelos irmãos, pelo convívio, pela união, pela unidade, pela edificação da igreja. Vamos também em Neemias, um pouquinho na frente, Neemias capítulo 4, versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Aqui já era a reedificação dos muros de Jerusalém. Senhor Jesus, e... Aqui foi colocado por famílias, é, é muito simbólico, é muito interessante nos dias de hoje. Por isso que existem os grupos familiares na igreja. Na realidade, a sociedade judaica sempre viveu em comunidades, em, em pequenos grupos, desde a época que Jetro ensinou a Moisés como distribuir o governo entre o povo, né? Depois a gente vai ver isso em outra, em outra temporada, talvez, sobre grupos familiares. Senhor Jesus, uh, então é o seguinte, irmãos, o peso da oração. A palavra encargo, é muito comum usarmos, né? Ah, eu tenho um encargo por isso. Eu tenho um encargo por aquilo, eu tenho um encargo de orar por isso. Na realidade, é quando se tem um encargo, é que você sente um peso, sente uma, uma obrigação, né? sente um, um, um dever a cumprir. Senhor Jesus, quando Deus vê em nós um coração disposto, Ele nos dá encargos. Ore quando sentir um peso vindo do Senhor no seu coração. Um, um encargo. Parece com a sensação de fardo. Você, você sente no coração que tem que fazer aquilo. É, é um, essa pressão interior aponta para a vontade de Deus. Uma vez... Eu tive. Eu ficava. Tinha um irmão que ele estava com problemas, ainda estava tá vencendo esse problema. E... e eu sempre queria ajudar e não queria fazer. Não sabia nem pelo que orar pelo irmão. Sabia que o irmão precisava de oração, mas não. E eu pedi ao Senhor sempre orientação: pra... o, que, que, eu dev... o que, que eu deveria orar pra... por aquele irmão? E meu irmão passando muita dificuldade, é, é com drogas, né? meu irmão teve uma vida de anos com o Senhor e depois caiu, e aí teve uma, aí eu orava, o Senhor dava encargo depois sumia, eu não sabia mais pelo que orar, depois de um passar um tempo eu sabia o que orar, eu sei que teve uma semana que o Senhor me deu encargo forte, que eu orei por esse irmão muito, eu me acordava pensando no irmão e orava, ia para o trabalho e de vez em quando lembrava do irmão e e hora do almoço orava pelo irmão, qualquer momento que ia no banheiro orava pelo irmão, orava em casa, orava quando dia dormir, uma semana. É, e foi num período que eu experimentei, por causa desse encargo, eu estava em comunhão com o Senhor, experimentei grande, grande libertação, grande salvação. Eu fui o beneficiado, eu fui muito beneficiado pelo fluir poderoso que estava passando por mim. Ficou em mim muita graça, muito vigor, coisas que eu nem imaginaria ser libertas delas, né, de nossas fraquezas, eh, e eu fui liberto. Mas o tema não é esse. O tema é que o Senhor me deu um encargo. E aí, em uma semana, esse encargo sumiu. Eu não... Você tenta orar e não consegue. Eu, porque, pelo que, que eu oro? Eu não sei nem pelo que, que eu orar por essa pessoa. Isso é um encargo de Deus. Isso é, é o Espírito Santo nos constrangendo. Se você não orar pelo que o Espírito Santo revelou a você... Vai ficar com a sensação de que está faltando algo. E vai olhar para os lados e não, e não vai saber o que é. E, e ai meu Deus, eu esqueci a chave em algum canto. O que foi que eu esqueci? O que é que falta? Aí fica aquela coisa. Isso se você não obedecer. Lógico que alguns experientes já vão perceber logo. Já sei, eu estou devendo alguma coisa ao Senhor. E vão buscar orientação, né? E interessante que se não resolvesse com o Senhor, vira até uma fadiga. E se você não obedecer os sentimentos, ele, o, seu senti o sentimento que você está sentindo, sentindo né, que veio do Senhor, se você não obedecer, os seus sentidos espirituais vão ficar embotados. Porque ele está dizendo algo e você não está valorizando e eles acabam... É, esfriando, você pode ficar um tempo sem sentir sentimentos do Senhor se você desobedecer nesse sentido. Os pensamentos que vêm do coração de Deus eles vêm seguidos de um sentimento de urgência para orar. E se o sentimento de urgência vir, haja com urgência. Uma vez, do nada, me deu vontade de orar por uma irmã, para que ela é solteira, e eu orei para que ela é, senti, é, senti, é como é que diz, é, tivesse um pouco mais de paciência, né? É, provavelmente ela devia estar tá um pouco, é, impaciente, devia ter né, algo nesse sentido. Eu orei para que o coração dela se acalmasse, que tudo ia dar certo, no tempo certo. Do nada veio esse sentimento, e foi forte. Eu, eu orei talvez um dia, um, dois dias, não me lembro. Senhor Jesus, é, quanto mais nós nos darmos ao Senhor, como a gente falou nos outros episódios, mais Ele vai confiar a nós, né? seus planos, seus projetos. Senhor Jesus, se se você não não seguir esse sentimento, você vai sentir, você vai ter uma sensação que está faltando algo. E, e se a gente não não resolver, a gente vai perder a harmonia com o coração de Deus. Imagine você estar tá numa sintonia, numa rádio e foi difícil achar aquela sintonia, e de repente embaralha tudo e você perde, e aí lá vai você atrás. Então, pode acontecer isso, você perde a sintonia e perde a harmonia com o coração de Deus, se não obedecer. Senhor Jesus, quando o sentimento vem, devemos ser urgentes em orar. Porque assim vai ficar tudo leve, porque na realidade, uh, o peso, esse peso, quando você é obediente, na realidade ele é leve, porque o Senhor disse assim, o meu fardo é leve, e meu jugo é suave, ou seja, os encargos, os trabalhos com Jesus são leves. São tranquilos demais. Você está fazendo pelo, através do poder de Deus, através da sabedoria de Deus. Você está só sendo um, um servo, um instrumento nas mãos de Deus. Você não, você não, não é você que está fazendo todo o trabalho. Então é leve. Na realidade, ele é leve. Agora, se nós descuidarmos, aí ele acaba virando um peso em nosso coração. A consciência fica nos acusando dizendo que a gente não está obedecendo. Eu estou falando aqui, irmãos, é para servos. Estou falando para irmãos maduros e para irmãos que estão começando e que querem servir ao Senhor, querem ser úteis ao Senhor. Quando os sentimentos vêm, devemos ser urgentes em orar. Porque aí eles ficam leves. Se não temos sentimentos de orar em cooperação com Deus... Irmãos, estamos numa situação anormal. Se você está levando sua vida e há muito tempo oração não faz parte do seu viver, encargos por você, por sua família, é, fardos por pessoas, por irmãos, não tem, você não tem sentido, Tá normal, vida cristã... Sua vida cristã está normal. Tem que, resolver, é, tem que restaurar a vida de oração. Senhor Jesus. Porque isso vai gerar perda de comunhão com Deus. Vai gerar perda de comunhão com Deus. Nós vamos acabar enganando-nos a nós mesmos. Vamos ficar na superfície. Vão passando-se os anos. E vamos ser cristãos superficiais. Esteja sempre dizendo. Meu Senhor. Pelo que queres que eu ore. E também, o que deseja realizar por meio de minha oração. Temos que estar sempre com esse, essa oração no nosso íntimo. É importante nossas mãos estarem vazias. Para que Deus possa encher das suas coisas. Ou seja, nosso, temos que ter cuidado com o nosso coração. Para ele não estar sobrecarregado com muitas atividades, e atividades, principalmente as atividades que não tem nada a ver com Deus, que Deus não quer que você faça, que Deus não lhe dá suporte, não dá poder, não dá vida. Tira essas atividades. Quanto mais você ficar no, no, na, no essencial, naquilo que, que Deus quer, mais você vai ser usado. Oração é um trabalho, como a gente viu, né? Existem muitos trabalhos, existe mu muita obra, mas trabalhar demais não quer dizer nada. Trabalhar com Deus e para Deus, sim. Atividades e muitas atividades, tanto com respeito a, a, ao reino, como respeita a vida sem Deus? Porque corre o risco de também obreiros de Deus começar a coisa sem Deus. Por falta de intimidade, não tem encabeçamento. Vive um ministério é, individual. Por isso, trabalho os demais não quer dizer nada. Mas trabalhar com Deus e para Deus, sim. E a oração. É um desses trabalhos. Às vezes você está fazendo muito no seu quarto, quando você ora. Ou com o seu grupo familiar ou sua célula. Está fazendo muito. Tão simples, né? Uma oração, falando os encargos do Senhor, rogando ao Pai. Mas está ocorrendo grandes, grandes operações. Podemos ser parceiros fiéis de Deus na oração, irmãos. Vamos descobrir o que Deus quer. Nossa oração, é, é, nossa nossa oração é o seguinte: sempre vai ter fardos novos para nós orarmos. Nossos, no, nossas orações vão estar sempre renovadas. Responde uma, vem sempre outra agora não podemos é deixar fardos acumulados tem um encargo para orar e você não orou e Deus já tá com outra necessidade mas você nem começou na primeira e vem mais fardo então é importante quando você sente peso sente aquela necessidade de orar por alguém não perca tempo libere o fardo por meio da oração Senão vai ficar pesado para você Tem que ser liberado por meio da oração Quando você começa a orar O fardo já fica leve E aí você passa Passa a bola para o Senhor Passa o fardo para o Senhor Porque quando se sobrecarregar O Watchman disse que a única forma De descarregar é Por meio de jejum Uma consagração bem mais profunda descarregar tudo acumulado. O Senhor está sempre procurando, aliás, o Senhor vai estar sempre procurando você para resolver coisas. Se você passar a ter uma vida de oração, tanto com a família, como com o cônjuge, como com os irmãos do seu grupo familiar, da sua célula, do seu grupo de oração. O Senhor vai estar sempre procurando você para resolver coisas com Ele. O Senhor fará muitas coisas se os irmãos se dispuserem a cooperar com Ele. Isso é ser ministro de Deus. Lembremos que a oração é um trabalho espiritual. Embora seja espiritual, também gera fardos, como é o que a gente tem falado até agora desde o começo desse episódio, qual o tema, inclusive, é o peso da oração, gera incumbências, gera, precisa de diligência, precisa de disciplina. Mas tudo na comunhão com o pai, com o filho e com o espírito. Tudo vai desenrolar, desenvolver, vai fluir. Você vai receber os encargos do pai. e você, Porque você tem comunhão com o filho... Você vai conseguir levar esses encargos. Você vai. E o Espírito é que vai nos levar a orar da maneira certa. Nós não sabemos nem orar por nós mesmos. Né? Inclusive, imagine pelas coisas de Deus, pelos mistérios, pelas coisas invisíveis. Mas o Espírito está dentro de nós, colocando em nossos seus encargos de Deus. Alguns fardos é, são aliviados rápidos, outros requer mais oração. Requer Tem, tem, tem fardos que é, é um período longo de oração. Agora, por quê? Às vezes é porque Deus quer ver-nos se dando mais. Pelaquele encargo né, E ele fica Segurando para a gente se dar mais Quando todo o nosso ser Tiver 100% Aí Deus recebe o nosso encargo E faz a operação E às vezes é porque Satanás está atrapalhando Satanás, então né, a gente tem que Impedi-lo, amarrá-lo pisar na sua cabeça, destruí-lo. Jesus é o Senhor. Se juntem com os irmãos e vamos orar. Vamos ouvir um hino. Depois do hino, eu nem vou orar, a ler, nem vou orar normal, nem vou cantar, nem vou falar hinos. Vou dar uma dica prática. Amém. Vamos para a dica prática. A dica prática, irmãos, é criar um caderno de oração. Senhor Jesus, é muito bom, irmãos, muito útil. Uh, tem mentes que lembram lembram de muitas orações, né? Mas você não vai orar só. Você vai compartilhar. Talvez a outra mente não seja tão capaz contra a sua de decorar, de lembrar. Então, um caderno de oração é bom para não esquecer e para quando a oração for respondida, você colocar lá como respondida, né? É bom marcar o dia que começou e o dia que foi respondido. Isso vai ser futuramente usado, vai 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 gerar fé em você. Inclusive, o meu grupo familiar está lendo o livro Fundamentos da Fé Cristã, da editora Avri da Vida, volume 1. E na lição 20, que é o Viver Cristão, do, parte 2, cujo tema é ter comunhão com Deus, orar, fala sobre isso. Fala sobre oração. E no final fala sobre anotar. Então a dica prática é o seguinte, crie três áreas. Certo? A primeira área é, vai dizer respeito ao seu lar. A segunda área vai, vai dizer respeito a, aos irmãos, aos santos, à igreja. E o terceiro com respeito às pessoas. Com respeito ao lar, eu quero ler primeiro Timóteo 5, versículo 8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Os seus é os seus parentes, e ele pede para que tenhamos especial atenção por os da própria casa. Tem negado a, a fé e é pior do que o descrente. Né? Como o tema é lá, aqui, ele diz que devemos cuidar do nosso lá. Nós, os cônjuges e os pais, são líderes do lar. São os pastores ali no lar. 1 Pedro também tem um versículo muito bom. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com diligência porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompam as vossas orações Então tem muitos detalhes aqui O que eu queria focar é que casal ora E nada pode impedir a comunhão desse casal para que eles continuem orando Porque eles agora desfrutam da mesma graça de vida Eles comem é do mesmo, da mesma porção de Deus Compartilho no mesmo prato A mulher mais frágil O homem é frágil O homem não é forte, a mulher é frágil O homem é frágil, a mulher é um pouco mais frágil Então o homem tem que cuidar dela E existe a vida do lar Que é exatamente o que a gente está falando aqui Cuidado, o nosso lar vai fazer que a nossa família seja grandemente usada são salvos o nosso lar e, as, e também o nosso lar é usado para salvar Senhor Jesus, essa é uma dica para os maridos então no lar na, na, você pode criar uma folha e colocar lá e colocar esses versículos se você quiser é importante orar lei antes de começar uma oração para exercitar a fé Crie uma lista de versículos como esses aqui, acrescente mais sobre oração e, e faça a oração desses versículos. Numa folha você bota esses versículos, noutra folha você escreve lá, e aí nesse, nessa folha você subdivide por temas. primeiro tema, que é o, é o primeiro, primeiro de tudo que é comunhão íntima com o Senhor Jesus. Entra nessa, nessa parte aqui, os cônjuges ou os familiares que, que precisam desenvolver ou melhorar ou reavivar sua intimidade com o Senhor Jesus. Depois disso, você coloca convívio do casal. Segundo ponto, né? Entra aqui se você está tendo uma dificuldade, algum problema no convívio do casal. Terceiro, convívio familiar. Né? os pais com os filhos, os irmãos entre si, etc. Você pode botar de, em quarto saúde, né? tem alguém doente, está precisando de oração, depois trabalho, estudo, também finanças, e deixa uma para outros caso não encaixe nenhum. Agora, detalhe, não coloque precipitadamente orações aqui, antes vá diante de Deus, com o coração aberto. E busque nele o sentimento para cada coisa aqui. Se você não tiver sentimento no seu coração, não coloque. Segundo grupo. Os irmãos. Efésios 6, 18. Eu queria ler para falar sobre isso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por... Todos os santos. Então, é um, é um, um cargo, é um dever orar por, pelos irmãos. Então você pode colocar urgentes, primeira, primeira categoria, urgentes, né? as urgências dos que os irmãos estão passando. Uma enfermidade, uma cirurgia, nos, qualquer coisa. É, aí você coloca eventos, coisas relacionadas a, a eventos e encargos. Nós estamos ultimamente orando pelo... Posso orar por você. A gente vai sair, fazer uma saída programada. Estamos orando por isso. Né? Eventos. Quando for ter alguma reunião, você coloca ali. Esse aqui pode ser que fique mudando né? sempre. Porque sempre tem uma reunião para a gente estar tá orando por ela, etc. Aí você... Casais é a terceira. Né? Aqui dentro do, da área de irmãos. Casais coloque os casais que estão passando por dificuldade, coloque os GFCMs ou células como queiram chamar que estão precisando da sua igreja, né? Que estão precisando de ajuda, de oração. Coloque os jovens que estão precisando de oração. Coloque as crianças e também os serviços relacionados a, a, a eles, né? Tanto as jovens como as, aos casais, as crianças. Mas aqui é bom. Perdão. Os serviços relacionados a eles, coloquem eventos e encargos. Aqui coloque as pessoas. Certo? Demais irmãos seriam um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sétimo ponto. Primeiro gente, eventos e encargos. É o segundo, se bota junto. Casais, o terceiro. Quarto, GFCM's. Quinto jovem, sexto criança, e sétimo demais irmãos, que são os irmãos viúvos ou os irmãos de terceira idade, né, os que não se encaixam nas primeiras categorias. E aí você também coloca, irmãos, uma para os irmãos que estão longe da vida da igreja. certo? Eles não são ainda considerados irmãos que deixaram de se reunir, mas ultimamente não têm aparecido. Esses irmãos também merecem nossa atenção, nossa oração, nossa visita. E nono coloca os irmãos que deixaram de reunir mesmo, que já faz um tempo. Lógico, irmãos, tudo isso aqui é dentro dos princípios de oração que temos estudado. Peça a Deus. Ó, o sentimento. O encargo. Conecte, -se, conecte seu coração com o coração de Deus. Senhor Jesus. E terceiro. Por pessoas, pelos homens. 1 Timóteo 2.1 E antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui, irmãos, ó, esse, caderno, a, a, esse caderno aqui é É individual. Não, individual não, é por família, certo? Por família. Você pega a sua família, coloca aqui. Né? Pode ser que comece individualmente, o marido tem esse encargo e passa para a esposa, depois passa para os filhos, ou só os, os, os cônjuges têm esse encargo e os filhos não, não sei. Eu sei que tem que ter esse caderno e ele engloba a família. E aí, logicamente, você tem um, um parente, você tem um colega, você tem um amigo, um vizinho que encaixa em pessoas e você, de repente, pode ter um sentimento. Coloque ele no, no, seu, no seu caderno de oração, ore por ele, para que ele seja salvo, para que ele crê no Senhor. E se ele tiver algum problema, ore por aquele problema. Feito isso, certo? Por, por famílias... No dia do grupo familiar, é, junte todos os cadernos de oração e dentro dessa, desse mesmo modelo, crie o caderno do grupo. Aí você, as coisas do celular você pode, você, se você não quiser colocar todas ou colocar todas, não importa, é o que você sentir, você coloca no caderno do grupo. Então todo mundo vai colocar os seus, alguém pega um, um caderno em branco, alguém do grupo e vai anotando. Vamos lá, começar por lá, item comunhão, quem é que tem? Aí cada família vai dizendo. Terceira coisa, provavelmente, aí você lê o caderno de oração para todo o grupo. Para que ler? Né? Para que todos vejam como ele ficou depois que juntou a dificuldade das famílias as orações das famílias certo aí então as famílias podem acrescentar pode acrescentar coisas do caderno coletivo nos seus cadernos de família de repente eu não sabia a dificuldade da outra família mas ela colocou no caderno e o caderno foi lido então eu vou colocar no meu também para me orar por ela Senhor Jesus. Então essa é uma prática bem interessante, muito boa. Nosso grupo a gente praticou assim, a gente foi é, é, colocando a. A gente criou o nosso caderno coletivo, baseado nas orações individuais. E provavelmente essas orações do nosso grupo vão influenciar as orações dos casais. Né? Jesus é o Senhor, irmãos, até o próximo episódio.
1: Tudo que sou vem de ti ao teu altar vou me chegar, esvaziar-me, enfim. Em tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer, sou tão somente um servo em então Quero
2: render te louvor, ó Jesus, e nada mais eu buscarei. Em comunhão vou contemplar tua face a me sorrir, pois meu prazer, Jesus, em ti se encontra, que alegria é te servir. Em tuas mãos a paz e segurança, amo a ti, só a ti,
3: Jesus.
2: Mas tudo que sou, vem de ti. Ao teu altar vou me chegar, esvaziar me fim em céu. eu vejo a luz, que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão servo, servo em tua casa pra obedecer. Eu querer, quero render te louvor, ó Jesus, e nada mais eu buscarei em comunhão, vou contemplar. Sua face a mim sorrir, pois meu, meu prazer Jesus em Ti se encontra, que alegria é Te servir. Em paz Tuas mãos a paz e, e segurança, amo a Ti, só a Ti, Jesus. Sua face a me sorrir, Pois meu prazer, Jesus, em ti se encontra. Que alegria é te servir em tuas mãos a paz e segurança. Amo a ti, só a ti, Jesus.